0: 模糊、遥远，仿佛是岁月印刻给历史的标签。可不管世事怎样变迁，总有人愿意在时间的洪流中逃离绚丽的记忆碎片，并尽其所能拼贴出原有的模样，用来唤起更多的人去呼吸曾经弥漫一座城市上空的独有的文化韵味。或许只有这样，才可以坦然的对自己说：“我今生爱过我的家乡，我真的眷恋我生活的这座城——吉林城的老街之菊后铁田里。”作者：优雅的胡子。在吉林市火车站广场的北侧，吉林铁路分局办公楼。高耸的古老塔楼守望着一片楼宇错落的居民小区，小区正式的名称叫做铁安里，而铁路职工和家属习惯称呼这里为局后。直到上个世纪九十年代之前，小区内仍是由排列整齐的二层红砖居民楼构成。稍加留意，不难发现，世间洋溢着满满的。日式建筑气息，细究历史，更会惊讶地发现，这片居民区几乎是吉林城最早的成规模的住宅小区。当吉林城崛起于山水之间的河谷地带，五街四行车马喧阗之时，田安里这一带还是东关外向阳屯宁静的村屯野地。1912年10月22日。伴随着始于晚清、成于民国的吉长铁路正式通车，火车站也在向阳屯的菜地农田上拔地而起。不过那个时候，吉林城只是一条通往长春的吉长铁路，火车站还没有铁路枢纽的地位，甚至连铁路的管理机构——吉长铁路总局也设在长春。二十世纪之初。铁路作为交通运输现代化的重要标志，对经济发展的作用极大。这使得帝国主义对中国的铁路路权一直是垂涎三尺，特别是野心勃勃的日本。在吉林，日本要么通过投资控制路权，比如吉林至敦化的铁路（吉敦线），要么阻挠中国自己修建铁路，比如吉林至海龙的铁路。吉海线，海龙，也就是今天的梅河口。总之，为鲸吞东北铁路的路权，日本可谓无所不用其极。九一八事变后不久，日本帝国主义在东北的代言人满铁便急不可耐地大肆地劫夺铁路这一交通命脉的控制权。1931年11月1日，满铁总裁内田康哉。与投敌叛国的汉奸西洽签订了一系列契约，吉林省境内的铁路，包括吉长、吉敦、吉海诸路的全部经营权，敦图、拉滨等铁路的修建权全部交给满铁。随即，为了更便利的掠夺丰富的资源，把东北建成全面侵华的基地，日本帝国主义在东北开始疯狂的殖民建设。这其中自然包括铁路线以及附属的建筑。吉林火车站一带就是在此时开始了自清末建设东关日本商部后第二轮大规模的新城区开发。1935年，由日本人村上次野设计的东洋式建筑吉林铁路局大楼正式落成。同年9月1日，新京铁路局迁至吉林，改称。吉林铁路局，吉林城遂成为全省铁路运营管理建设的中心。吉林火车站也因有单独直达哈尔滨、图们、沈阳、长春的铁路线路，而一跃成为重要的铁路交通枢纽。除了修建铁路局大楼，日本侵略者还在铁路局以北铁路的两侧区域规划了许多棋盘状的街道，其中铁路局以北。铁路线西侧有三纵十一横，共计十四条主要街路。三纵是自西向东为朝日街，也就是今天的中兴街；大和街是今天的铁安里胡同，还有福岛街是今天的新兴街。十一横按日式街路命名的习惯，以铁路局北侧第一条胡同为铁安里一条，依次向北直至。今天的昌邑区第三实验小学，原来是吉铁一小。在吉铁一小的附近是铁鞍里十条，其中铁鞍里八条和铁鞍里九条之间夹着西北康路，也就是今天的延安街。1 4条道路街路整齐，配有现代化的下水管网和街边的绿化，这在吉林城尚属首创。同时，为解决大批陆续来吉的日本雇员的居住问题， 1 9 3 7年，吉林铁路局先后兴建了供局高级官员居住的铁安里住宅区和供官员居住的北宁里住宅区。其中，铁安里住宅区是以当时的大和街为中轴线，自铁安里一条到铁安里十条区域内一系列日式的民居建筑。在《吉林房地产志》中记载，铁安里住宅建于1937年，使用面积是3 7 500平方米，一共有70栋，全部是二层红砖楼房，有公共的楼梯，前后楼门相对贯通，大多数是为一家一厨，厕所大部分是两家公用，有突出的三角形窗户，也有不突出的狭窄窗还有一些突出的宽大窗户，俗称“大阳光石”，即四四方方的阳台。室内都铺有木地板，几乎每户都有一个宽敞的拉格，在里面可以放衣物，也可以睡人。这些住宅属于木屋架砖木的结构。除了上述的一些记载，针对田里住宅的建筑特点，还需要补充一些。直到今天，田里胡同和铁安里五条的交汇处始终有一个不大的转盘，这里是吉林人对接心广场的称呼。铁安里小区改造之前，围绕这个转盘是八座独栋的别墅式小洋楼，其他的住宅则是多单元的红砖楼房。多单元的红砖楼沿铁安里一条至铁安里十条临街横向的排列，每排大概有四栋。即以铁安里胡同为分割线，除了独栋的小洋楼外，东西两侧各两栋。另外，在人民医院老门诊楼前左侧还曾经有一处洋气的平房，在70年代是前医院的中药加工房。人民医院也就是以前的铁路医院，为伪满吉林铁路局日方局长的住宅，这里也算是铁安里住宅的。一部分，在铁案里住宅出现之前，吉林城巷多随山势水流而成，几乎没有笔直的道路，且居民选择房产建宅，又往往习惯自己的院墙大门比邻家的院墙大门向前突出一些，突出大概能有半米左右，所谓的压人一头，因此住宅前端的建筑线步步向前，而形成相同的弯曲状态。给街坊的规划造成了不整齐的感觉。城内虽然民宅密布，建筑式样也有约定俗成的规矩，但是由于缺少权威部门的整体规划和约束，而且建筑过程中夹杂了太多个人的审美和价值取向的偏好，使得城内民居即便形制雷同，也会因无数各异的细节而不尽相同。必须承认，那些街市中的三合院、四合院中，每座房屋都是争奇斗艳的艺术品。可众多房屋汇集的街坊，却无论如何也谈不上是现代意义的小区。直到铁安里住宅的出现，才给吉林城一种耳目一新的现代工业文明下的住宅新风貌。只可惜，当时的铁安里住宅几乎都是日本高级雇员的居所。作为本地的主人，中国人却无权居住。1948年，吉林城第二次解放，铁安里小区终于回到中国人民手中，成为新中国吉林铁路局职工的住宅。鉴于布局合理、建筑精良，在所有红砖楼被改建之前，铁安里小区一直比较完整地保留着解放前的旧有风貌。行走期间，你会不由得赞叹。当年规划者的用心细致精巧，在相对独立、闹中取静的居住环境里，住宅区还配置了宿舍、商店、学校，既满足居住休息的需要，更满足了职工家属的生活服务配套。作为铁路家属，在90年代初，我在铁安里附近的集铁一中度过了三年难忘的学习时光，有幸目睹了铁安里日渐住宅的。最后风采。那时候在铁安里小区南口，沿着小区中轴线铁安里胡同一路北行。铁安里一条东侧是伪满铁路局的独身寮改建的集铁一宿舍。独身寮就是独身宿舍，这个宿舍主要是安排照顾一些外站的职工居住。一宿舍旁边是供火车乘务员休息的铁路公寓。直到新兴街口旧楼拆除，建设小商品批发城，一宿舍和铁路公寓才一起移建到延安街。铁安里一条西侧是一个独立的院落，在小树林中曾有一座独立的日式楼房，这里是集铁第一招待所，后来旧楼拆除改建新楼，成为铁路分局老干部活动中心。铁安里二条临街有一个长条形建筑。是当初日本人为丰富职工业余文化生活，于1931年建造的福生会馆，会馆及剧团演出的场地和电影放映的场所。1948年，吉林市二次解放后，这里成了吉铁业余京剧团的活动场所。1956年12月27日，吉铁文化宫建成并投入使用后，因为规模比文化宫小很多。铁路职工和家属习惯上称呼铁安里二条的这个建筑为小俱乐部。这座建筑新世纪时尚在，被拆除之前正式名称为吉铁分局会议中心。铁安里一条、二条西端阁中心街对过，是建于1938年的朝日寻常小学，也叫吉林朝日在满国民学校。居住在铁安里的日本职工的。子女就近在此上学。上世纪改革开放以后，常有当年就读于这所学校的日本人回来寻找童年读书的印记。1949年开始，吉铁一中迁至此处，直至今日<咳>。再向北走，就到了铁安里五条。围满时，吉新转盘虽然没有铁路局门前的满铁公园大，但也是一处不错的休闲场所。解放后，铁安里五条的西端对过建成了吉林铁路医院。因规模比重庆路八角楼老铁路医院大，新落成的铁路医院就被铁路职工俗称为“大医院”。八角楼在解放前曾经名叫东阳医院、满铁医院。铁安里六条一号在新兴街的东侧，原来是一趟平房。伪满时是伪满铁路局对内的商店。标准的称呼是后生科的职工生活生计科。这个商店就是解放后吉林市六商店的前身。委满时，围绕小区配置的功能服务单位主要集中在铁安里六条以南、铁安里七条以北，直至十条。解放前留下的单位比较少，解放后一些单位先后入住，进一步完善了小区的生活服务功能。因为用房紧张，市公安局民主街派出所曾长期使用铁安里七条一座居民楼的二楼，后来才搬到铁安里五条，拥有了自己独立的办公场所。铁安里七条、八条西端街对过，是1966年时设立了和平副食商店。因为有糖果、点心、文具、玩具柜台的诱惑，这里很快就成为了孩子们心中的圣地。铁安里十条上坐落着始建于1951年的吉铁第一幼儿园，更是给几代人留下了幸福美好的回忆。解放后的铁安里小区居住的铁路职工多为局机关的干部群众，八座独栋,栋的别墅小洋楼住的是局级、处级的领导，铁安里二条、三条住的是中高层干部。由于当时的人多房少。即便一户掰成两户住，也很难满足职工的住房需求。加之在住房分配过程中，确实存在着一些不公平的现象，导致了一些表达不满的顺口溜在铁路职工中间流传。其中流传最广的一首是：“局长住小楼，处长住一头，科长住洋面，小兵挤出油。”进入了上世纪九十年代。为彻底解决职工住房难的实际问题，当时的吉铁分局痛下决心，对铁案里进行彻底的改造，包括小洋楼在内，小区里所有的伪满建筑全部拆除，改建新式的七层居民楼。吉林城最早的现代化小区旧貌换了新颜，只把小区之名和中轴线胡同的名称留给了时光，作为城市一段挥之不去的。历史记忆。这一期的文章作者请教了许多亲友，正是在大家的支持鼓励下，文章才能够被最终完成。在此，我代表作者向给予作者无私帮助的朋友们致以最崇高的谢意。其中有吉林市人民医院消化科的李明阳医生，还有吉林市捷成摄影器材商店的邵晓明先生，作者的高中同学。季红、李秋、老李、退休的老警官周叔叔、铁杆的老弟小田等等，在此谢谢你们。另外，特别要明谢张伯瑞先生一直以来对吉林乌拉永成员公众号以及对作者的支持和鼓励。